0: На МОТОРАДИО наступил час высшей лиги. РОК ЖИВ! Моторадио. Я, Виктор Назаров, приветствую вас в нашем рок-отеле, который сегодня превратится в Моррисон-отель, а эпиграфом к нашему путешествию предлагаю строки, написанные героем этой передачи. Мы собрались в этом древнем театре абсурда, чтобы поделиться нашей страстью к жизни, избежать от суетливой мудрости улиц. Джим Моррисон. Харизматичный, неповторимый и одаренный рок-музыкант. За 27-летнюю жизнь он сумел стать легендой, остающейся на слуху уже более 50 лет. На сегодня он один из самых популярных поэтов в Америке, если основываться на данных о продажах его книг. Его группа «Дорс» навеки вошла в историю мировой музыкальной культуры. Джим Моррисон – это неповторимое обаяние, запоминающийся голос и разрушительный стиль жизни, итогом которого стала скоропостижная кончина. География будущего кумира нескольких поколений началась в среднем по размерам городе Мельбурн, расположенном в американском штате Флорида, 8 декабря 1943 года. Его отцом был Джордж Моррисон, получивший звание адмирала, а матерью Клара Моррисон в девичестве Кларк. Родители подарили прославленному сыну ирландские, английские и шотландские корни, хотя детство мальчика и прошло в Штатах. Джим был не единственным ребенком в семье. У Джорджа и Клары кроме него были дочка Энн и сын Эндрю. С юных лет Моррисон младший не переставал восхищать школьных преподавателей умом, говорят, уровень IQ музыканта составлял 149. При этом он умел очаровывать окружающих, располагать к себе. Но в тихом омуте водились черти. К примеру, Джим любил врать и достиг в этом деле виртуозного уровня мастерства. Также он любил жестокие розыгрыши, объектом которых Чаще всего становился его младший братишка Энди. В школе одной из любимых шуток Джимма Моррисона было притворно потерять сознание на лестничной площадке и лежать, создавая толчую. Это называлось «Большая шутка Джимми». Поскольку отец будущего музыканта был военным, всему семейству приходилось часто переезжать. Во время очередного переезда, когда мальчику было всего 4 года, он увидел зрелище, которое произвело на него неизгладимое впечатление. Речь идет о чудовищном ДТП. На автодороге в Нью-Мексико грузовик с индейцами попал в аварию, а кровавленные трупы, валявшиеся на дороге, заставили Джима впервые в жизни познать страх. Именно так он позднее утверждал в интервью. Моррисон был уверен, что души погибших индейцев вселились в его тело.
1: Waiting for the sun Waiting for the sun Waiting for the sun waiting.
0: чинять стихи в пятом или шестом классе При этом он никогда не занимался пением И даже не повышлял об этом Зато он очень много читал И для своего возраста Был чрезвычайно начитан На него повлияла философия Ницше Особенно рассуждение Об Аполлоническом и Дионисийском Началах в искусстве А также творчество одного из самых беспокойных Французских поэтов Артюра Рембо. Свое влияние оказали и французские экзистенциалисты, и, конечно, американские битники Керуак, Гинсберг и Ферлингетти. Преподаватель английского у Моррисона в старшей школе вспоминал, Ха -ха, «Джим читал, пожалуй, больше любого ученика в классе, но все, что он читал, было бы... было бы... Так необычно, что я попросил другого преподавателя, который посещал библиотеку Конгресса, проверять, действительно ли существуют названные Джимом книги. Я подозревал, что он их просто выдумывает. Это были книги по английской демонологии 16-17 веков. Я о них никогда не слышал. Но они существовали. И по его докладу я понял, что он действительно читал их. Повзрослев, будущий лидер Дорс вовсе не устал от многочисленных переездов и от привыкания к жизни в новых городах. В 1962 году, в 19-летнем возрасте, он отправился в Талахаси. Там молодой человек был принят в Государственный университет Флориды. Однако Талахаси не слишком понравился Джиму. И уже в начале 1964 -го года он решил что-то изменить в своей жизни, отправившись в Лос-Анджелес. Там парень начал учиться на факультете кинематографии престижного Калифорнийского университета. В то время преподавателями этого университета были Джозеф фон Штернберг и Стэнли Крамер. В то же время там же учился, например, юный Фрэнсис Форд Коппола. Во время учебы в обоих университетах Джим Моррисон не слишком усердствовал. В случае с Государственным университетом Флориды он постигал творчество Боска, изучал историю возрождения и учился актерской игре. В Калифорнийском университете он изучал кинематографию, однако все это было для него скорее фоном, чем первым планом. Джим успевал по всем предметам благодаря высокому уровню интеллекта, однако предпочитал учебе алкоголь и вечеринки. По всей видимости, тогда-то он и решил создать свою собственную рок-группу. Он даже написал об этом решении отцу, но тот принял очередной фикс своего импульсивного сына за неудачную шутку. Как ни печально, после этого отношения Джима с родителями сильно разладились. На все вопросы о родителях, он отвечал, что они умерли, а сами Моррисоны отказывались давать интервью о творчестве своего сына даже спустя годы после преждевременной кончины музыканта не только родители не видели в Джине успешного творческого человека. В качестве выпускной работы по окончании Калифорнийского университета он должен был снять собственный фильм. Моррисон действительно поработал над собственной кинокартиной, однако и другие студенты и преподаватели не увидели в этом фильме хоть чего-нибудь, что могло представлять художественную ценность. Джин даже хотел бросить учебу, всего за пару недель до получения диплома, но учителя отговорили его от такого необдуманного поступка. Однако в учебе в Калифорнийском университете были свои плюсы для творческой карьеры исполнителя. Именно здесь он встретил своего друга Ре Монзарека, вместе с которым впоследствии и организовал культовую группу Дорс. I'm yeah. yeah. началась в июле 1965 года, когда студенты кинематографического факультета Джим Моррисон и Рэй Манзарек повстречались на пляже, будучи немного знакомыми ранее. Моррисон рассказал Манзареку, что пишет стихи, и предложил создать группу. Текст Моррисона Лунный драйв ⁇ впечатлил Манзарека, и он согласился. К этому времени Манзарек уже играл в группе Рик и со своим братом Риком. В августе к музыкантам присоединился Джон Дэнсмор, игравший в группе Psychedelic Rangers вместе с гитаристом Роби Кригером. Дэнсмор и Кригер познакомились с Рэем Монзареком на занятиях по йоге и медитации. 2 сентября 1965 года Моррисон, Манзарек и Дэнсмор вместе с музыкантами из Рик and the Ravens» и бас-гитаристкой Патти Салливан записали первые студийные версии песен будущих «Doors». Позднее эти записи «Moonlight», «My Eyes Have Seen You», «Hello, I Love You», «Go Insane», «End of the Night» и «Semmers Almost Gone» неоднократно издавались как буквы. В 1997 году они вышли в составе коробочного сборника песен «Дорс». В том же месяце «Дорс» пригласили в группу и Робби Кригера. Четверка – Джим Моррисон, Рэй Манзарек, Джон Дэнсмор и Робби Кригер – стала классическим составом «Дорс». Именно эти музыканты записали наиболее известные альбомы группы в период с 1967 по 1971 год. Название группы своим появлением обязано творчеству английского писателя Оллуса Хаксли. В своем эссе «Двери восприятия» 1954 года писатель взял эпиграфом строки из поэмы «Бракосочетание рая и ада» английского поэта 18 века Уильяма Блейка. «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, бесконечным». Первые месяцы жизни коллектива «Дорс» были неудачными. Большинство музыкантов, вошедших в состав группы, оказались откровенно дилетантами. А сам Моррисон в первое время демонстрировал на сцене крайнюю робость и смущение. Во время первых концертов группы он поворачивался спиной к слушателям и именно так и стоял на протяжении всего выступления. Помимо этого, Джим по-прежнему употреблял алкоголь и наркотики. И на выступление он не брезговал приходить в нетрезвом состоянии. Тогда его называли «Тот волосатый парень». Рост Джима составлял метр восемьдесят. но удивление, харизма Моррисона работала даже со спины. Хотя коллектив выступал неудачно, из-за его обаяния у Дорс быстро появилась своя армия поклонниц из числа девушек, которым приглянулся скрытный парень и его чарующий голос. Дорс выглядели необычно среди других рок-групп, хотя бы потому, что они не использовали бас-гитару на концертных выступлениях. Вместо этого Монзарек и играл басовые партии левой рукой на только что появившемся клавишном инструменте Fender Rhodes Bass. Правой рукой он играл на другом инструменте, например, электрооргании, таком как транзисторный Vox Continental. Именно он звучит в знаменитой песне «Light My Fire». Однако группа время от времени приглашала сессионных бас-гитаристов на время записи в студии. Большинство композиций Дорс обычно приписывается только Моррисону и Кригеру. На самом деле многие из произведений группы плоды совместного творчества музыкантов. Они вместе работали над ритмическими и гармоническими аранжировками, в то время как и Моррисон и Кригер представляли текст и исходную мелодию. Иногда целый фрагмент песни был создан не ее первоначальным автором. Например, Соломон Зарека на электрооргане в начале песни Light My Fire. Послушайте
1: Shame you know you know of I just set the night on for you
0: шестому году группа постоянно выступала в клубе The London Falk и вскоре продвинулась до престижного клуба виски Эго Гоу. 10 августа 1966 года с группой связалась фирма Electro Records в лице ее президента Джака Хольцмана. Это произошло по настоянию Артура Ли, вокалиста группы Love, которая записывалась на Electro Records. Хольцман и продюсер Electro Records Пол Ротшильд посетили два выступления группы Виски Эго Go, Go Первый концерт показался им неровным, второй же просто загипнотизировал. После этого, 18 августа, музыканты Дорс подписали контракт с фирмой. Так было положено начало успешному сотрудничеству с Ротшильдом и звукооператором Брюсом Ботником. Соглашение пришлось как нельзя вовремя, потому что 21 августа клуб выгнал музыкантов из-за вызывающего исполнения песни The End. Э? Была написана после расставания с девушкой, но затем ее смысл постоянно менялся и расширялся. «Я вполне могу себе представить ее и как прощание со своего рода детством. Я думаю, песня достаточно сложная и универсальна в своей образности. Настолько, что она может значить все, что хотите». Сказал Моррисон в одном из интервью Реймон Зарек добавил от себя Джим дал голос рок-н-ролльному выражению и дипового комплекса В то время широко обсуждавшегося явления из психоанализа Фрейда Он не имел в виду, что на самом деле хотел сделать что-то с отцом и матерью Он переигрывал греческую драму Это был театр ну, естественно, добавьте сюда еще сильно охрипший голос и наркотический угар. End, Сейчас я прочитаю вам дословный перевод песни, чтобы было понятно. Повторяю для контролирующих органов в нашей стране, это перевод незапрещенного в России стихотворения «Конец» великого американского поэта Морриса. Убийца проснулся за светло, надел свои сапоги Выбрал себе обличие из галереи предков И пошел по коридору Зашел в комнату, где жила его сестра Затем зашел к своему брату Затем пошел по коридору дальше и... И подошел к двери Заглянул внутрь Папа Да, сынок Я хочу убить тебя Мама Я хочу трахнуть тебя Иди сюда, детка Попытай с нами счастье Иди сюда, детка Попытай с нами счастье Иди сюда, детка Попытай с нами счастье Встретимся на заднем сиденье голубого автобуса Играя голубой рог в голубом автобусе! Играя голубой рок! Присоединяйся! Да! Убивать! 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 Это конец! Мой прекрасный друг! Это конец! Мой единственный друг! Конец! Мне больно отпускать тебя, но ты никогда не последуешь за мной! Конец смеху и слезам! Конец ночам, в которые мы пытались! Умереть. Это конец. Подобные скандальные случаи происходили вплоть до самой смерти Моррисона, что создало своеобразный и неоднозначный образ группы. В 1966 году Дорс записали свой первый альбом с одноименным названием. Альбом был записан за несколько дней в конце августа-начале сентября. Практически все песни записывались в один дубы. Однако вышел он только в 1967 году и встретил в основном сдержанные оценки со стороны критиков. На альбоме были представлены наиболее известные песни из имевшегося к тому времени репертуара Doors, включая Light My Fire, занимающая 35-е место в списке 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone и 11-минутную драматическую The End, о которой мы уже говорили. Со временем дебютный альбом завоевал всеобщее признание и считается теперь одним из лучших альбомов в истории рок-музыки. Он занимает 42 место в списке 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone. Многие из композиций с пластинки стали хитами группы и затем неоднократно издавались на сборниках лучших песен, а также исполнялись группой на концертах. Моррисон и Монзарек выступили в качестве режиссеров неординарного промо-фильма для сингла Break On Through, примечательного образца развития жанра музыкального видео. Послушаем эту песню без видеоряда.
1: Day. Tried to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side.
0: в октябре того же 67 -го года был записан на более совершенном оборудовании и занял третью позицию в американских чартах в отличие от дебютной пластинки на нем не было чужих песен присутствуют и элементы новаторства например чтение моррисоном одного из своих ранних стихотворений лошадиные широты наложенного на белый шум композиция The music Over затем неоднократно исполнялась группой на концертах а strange days и love me to times широко издавались на различных сборниках из этих композиций для прослушивания я выбрал love me to times
1: Love me two time, baby. Love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. Love me one time Who not me Love me one time Yeah, my knees got weak Love me two times, girl Lost me All through the week Love me two times I'm gonna wait You've got me two times I'm gone away Love me two times, I'm gone away Love me two times, babe Love me twice today Love me two times, babe
0: 1967 года пьяный Моррисон упал со сцены на Аудитория». Перед этим он честно предупредил группу «Я собираюсь упиться до такой степени, до какой только могу, и перестать отвечать за что-либо. Феномен воплотится через меня, пока я буду пьян." В 1968 году после выхода сингла «Hello, I Love You» случился локальный скандал. Рок-пресса указала на сходство в музыкальном плане этой песни и хита 65 года «All Day and All of the Night» группы «Kings». Музыканты Kings вполне согласились с критиками. Известно, что гитарист Kings Дэйв Дэвис делал вставки из Hello, I Love You во время концертного исполнения All Day and All of the Night в качестве издевательского комментария по данному поводу. Послушайте эту скандальную вещицу, а после программы обязательно послушайте оригинал Kings, вас это позабавит.
1: Won't you tell me your name Hello, I love you Let me jump in your game She's walking down the street Blind to every eye she meets Do you think you'll be the guy To make the queen of the angels sigh
0: Однажды в интервью Джима Моррисона спросили, что он думает о Лед Зеппелин. Честно говоря, я не слушаю рок-н-ролл, так что я их не знаю. Обычно я слушаю классическую музыку Пэйги Ли, Фрэнка Синатру и Эллиса Пресли. Однако Моррисону нравились и гип-поп и студжес, Элис Купер и прочие шокирующие других людей музыканты. По словам участников группы, начиная с 1968 года, Моррисон начал испытывать серьезные проблемы с алкоголем. Он определенно понимал, что мы и не были довольны его поведением. Но он был совершенно не способен контролировать себя. Он полностью сошел с рельсов, несся на потерявшем управление поезде. И когда ты так разгоняешься, остается только прыгать». В отличие от предыдущих студийных сессий, альбом «Morrison Hotel» приходилось записывать, пересматривая дневники и книжные записи вокалиста в поиске новых идей. По словам продюсера Пола Ротшильда, Джим или просто не хотел работать, или приходил в студию совершенно пьяным. Несмотря на трудности записи, вышедший в феврале 1970 года альбом оживил коммерческую карьеру группы. В Америке Morrison Hotel поднялся до четвертой строчки, а в Великобритании стал наиболее продаваемым альбомом Doors на тот момент, заняв двенадцатую позицию. Группа объявила о возвращении на сцену и устроила 4 шоу в Forum в Нью-Йорке, прошедших с аншлагом. Однако между Моррисоном и остальными участниками группы возникла отчужденность. Он перемещался отдельно от них. Успехи концертов целиком зависели от настроения и состояния Моррисона, регулярно менявшегося под воздействием кокаина, выпивки и антидепрессантов. Выступление Дорс на фестивале на острове Уайт в 1970 году, для которого, кстати, Моррисну пришлось получить от специальное разрешение, Робби Кригер впоследствии описал как один из худших концертов, которые он помнит. Несмотря на своих внутренних демонов, Джим Моррисон был чрезвычайно эрудированным человеком, увлекался философией, культурой американских индейцев, поэзией европейских символистов и многим другим. В наше время в Америке Джима Моррисона считают не только признанным музыкантом, но и выдающимся поэтом. Его иногда ставят в один ряд с Уильямом Блейком и Артюром Рэмбо. Моррисон привлекал поклонников группы своим необычным поведением. Он вдохновлял молодых бунтарей той эпохи. А загадочная смерть музыканта еще более мистифицировала его в глазах поклонников. Весной 1971 года Джим с подругой Памелой Курсон поехал в Париж. Морисон намеревался отдохнуть и поработать над книгой стихов. Днем 2 июля Памела и Джим беззаботно выпивали, а вечером дошла очередь до героина. Ночью ему стало плохо. Однако от вызова скорой помощи он отказался. Памела легла спать. И примерно в 5 часов утра, 3 июля 1971 года, она обнаружила бездыханное тело Джима в ванной в горячей воде альтернативных вариантов смерти лидера Дорс предложено было много самоубийство инсценировка суицида сотрудниками фбр боровшимися с представителями движения хиппи наркоторговец угостивший джима слишком сильным героином по сути единственным свидетелем гибели Морисона была Памела курсом но она спустя три года также умерла от передозировки наркотиков После смерти Джима Моррисона Рэю Монзереку снился один и тот же сон о том, что тот благополучно вернулся из Франции, отдохнувшим, завязавшим с наркотиками и алкоголем. Рэй спрашивал, что Джим делал, где был и работал ли над новым материалом, но до того, как получить ответ, просыпался. Как оказалось, Робби Кригеру снилось то же самое. Могила культового музыканта расположена на парижском кладбище «Перла Шес. По сей день это кладбище считается местом поклонения фанатов Дорс. Они даже исписали соседние надгробья надписями о том, как они любят группу и Моррисона. В 1971 году остальные участники Дорс продолжили творить под прежним названием и выпустили два альбома, которые не смогли повторить коммерческий успех предыдущих пластинок. После этого музыканты занялись сольным творчеством. После выхода в 1991 году фильма Оливера Стоуна «Дорс» началась вторая волна Дорза Мани. Только в 1997 году группа продала в три раза больше альбомов, чем за три предыдущих десятилетия вместе взятых. А 3 июля 2001 года, в 30-ю годовщину со дня смерти Моррисона, на кладбище Перла 6 где похоронен вокалист «Дорс», собралось больше 20 тысяч человек. В связи со смертью Рэя зарека в мае 2013 года, он скончался в Германии в возрасте 74 лет от рака, группа окончательно прекратила свое существование, хотя никаких официальных сообщений по этому поводу не было. Мы живем, мы умираем, но смерть ничего не заканчивает. Мы движемся дальше, в ночной кошмар. Ну что ж. Мне кажется, рассказ получился все-таки каким-то скомканным. Хотелось бы про Моррисона рассказать более выпукло и объемно, глубже погрузиться в его магическую поэзию, попробовать понять завораживающую его игру в жизнь со смертью. Возможно, эта передача сподвигнет вас пересмотреть фильм Оливера Стоуна или прочитать книгу «Никто из нас не выйдет отсюда живым» Джерри Хопкинса и Дэнни Хугермана. А вообще-то не ввязывайтесь в опасные игры. Оставь гнилые города твоего отца. Оставь отравленные колодцы и окровавленные улицы. Войди в добрый лес. Это был Виктор Назаров с высшей лигой на моторадио. И да поможет нам рок.
1: Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone
0: Оседлавший шторм, оседлавший шторм, мы рождены в этом доме, мы брошены в этот мир, словно собака, у которой отобрали кость, словно актер, не получающий гонорара. Оседлавший шторм, убийца на дороге, его разум бьется в конвульсиях, словно жаба. Устрой себе каникулы, пусти детей поиграть, если ты согласишься подвести его, то твоих Любимых родных не станет убийца на дороге. Girl, Девочка, покажи ему, что ты его любишь. Girl, Девочка, покажи ему, что ты его любишь. Возьми его за руку и объясни. Мир существует только благодаря нам. Мы никогда не умеем. Ты должна любить его.
1: into this house.